0: spezial Ekin Ehrlich Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid zu unserer Sonderreihe Nur aber Spezial Ekin Ehrlich. Auch heute übernimmt wieder statt der üblichen ModeratorInnen ein Mitglied unseres Kreisverbandes das Mikro. Es geht um das Thema Klimaschutz. Dazu darf ich an Tina Schwenk übergeben, Kreisrätin in Neuulm und unsere Technikerin bei NuABA. Tina, schön, dass man dich auch mal hört und du hast direkt das Wort. Hallo Hanna, hallo Ekin und ja, das ist heute wirklich ungewohnt für mich, die Situation vor dem Mikro nicht dahintert. Deshalb freue ich mich umso mehr, Ekin, dass ich mit dir heute über die Klimakrise und die Klimapolitik reden darf. Hallo
1: Tina, das ist echt so mega... Dich nicht nur hinter diesen Technikschaltern zu sehen, sondern direkt am Mikrofon. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ich mich auch. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass das Thema Klima das wichtigste Thema für die Bundestagswahl wird. Und deswegen hier ein paar Fragen mal schon mal dazu. Und zwar die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Die Feuer in Kanada und in Mittelmeerrahmen sollten eigentlich auch den letzten davon überzeugt haben, das, was nicht stimmt, das, was gerade überhaupt nicht passt mit unserem Klima, mit unserer Umwelt. Kannst du vielleicht erklären, warum nicht nur die Bürgerin, sondern auch die Politik so lange das Thema
1: weggeschoben haben, verdrängt haben oder gar verleugnet haben? Wir Grüne haben bei der Bundestagswahl 1983 plakatiert, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Uns ging es damals schon um die Klimakrise, die bevorstand. Und das war jetzt lange, lange her. Ja, und das ist hm 40 Jahre, wenn ich das richtig rechne. Damals haben wir das schon früh erkannt. Und ja, lange wurde das Thema Klimawandel, Klimakrise verdrängt. Für nicht wichtig genug erachtet. Nicht weniger haben Klimakrise auch geleugnet. Und das hat viel damit zu tun, dass wir hier in Deutschland davon auch nicht betroffen waren. Wir haben das nicht als direkte Bedrohung gesehen für den Wohlstand. Dürren, Fluten, klimabedingte Wetterkatastrophen, die fanden woanders statt. Hungersnöte, irgendwo in Afrika, aber doch nicht in Deutschland. Wir waren doch überhaupt nicht betroffen. Und dann kam die Trägheit dazu. Die Trägheit, dass Veränderungen natürlich auch immer Konsequenzen haben, Handeln erfordern und der Wohlstand wurde immer durch immer höher, immer mehr, immer billiger, immer mehr produzieren dargestellt und nicht, dass Wohlstand auch etwas anderes ist, nämlich qualitativer Wohlstand, saubere Luft, sauberes Wasser. Unser Planet, das uns mit allem versorgt, was wir als Menschen brauchen, das wurde nicht gesehen und ignoriert. Übrigens, genau das hat sich jetzt dramatisch gerade in diesem Sommer verändert, ja. Extrem heiße Sommer, in Kanada bis zu 50 Grad, wo Menschen an dieser Hitze sterben, nicht nur die Hitze als solche wahrnehmen. Viele Menschen haben gesundheitlich Probleme damit. Die Flutkatastrophe, wie wir sie jetzt in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz erlebt haben. Menschen, die gesehen haben, ihr ganzes Hab und Gut, ihr Leben, ihre Wertbestände, aber ihre emotionalen, wichtigen Sachen wie Kinderfotoalben, an ihnen vorbeifließen, nicht mehr da sind. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, wissen Sie, ich habe kein einziges Babyfoto mehr von meinen Kindern. Vom Wert her sind Fotoalben nichts wert, aber emotional sind sie für diese Frau alles, woran sie sich festgeklammert hat, die jetzt zerstört sind. Wir merken, diese Klimakrise bedroht auch unsere Existenz. Und so mehr dramatischer ist es eigentlich, dass es immer noch viele Klimaleugner gibt. Einige sitzen im Deutschen Bundestag, die sagen, was die Wissenschaft da sagt, sei alles erfunden, bis hin zu solchen Plakaten, wo drauf steht, die Klimakrise sei doch nur von den Grünen erfunden. Nein, wir haben sie nicht erfunden, das ist Realität, das ist nicht nur Wissenschaft und Forschung, das uns darauf hinweist, sondern das, was wir tagtäglich leben. Und wenn wir wollen, dass das, was uns erhält, auch weiterhin existiert, müssen wir eine Wende einleiten.
0: Okay, da sprichst du ja genau ein richtiges Thema an. Viele Parteien im Bundestag leugnen die Klimakrise beziehungsweise, naja, wie soll ich mich ausdrücken, nehmen sie nicht sehr ernst oder jetzt kurz vor dem Wahlkampf kommen sie darauf und finden das Thema dann doch ganz wichtig. Oder wie ein Kanzlerkandidat sagte, na ja, plötzlich war das halt Thema. Wie sehen es denn die Grünen, diese Klimakatastrophe ist greifbar für uns alle, wie sind denn die genauen Ideen der Grünen dagegen vorzugehen?
1: Wir Grünen haben schon sehr lange über diese drohende Klimakrise geredet. Wir haben sehr lange das nicht nur auf unseren Plakaten und in unseren Wahlprogrammen gehabt, sondern auch in der Realität. Ich will dir ein Beispiel geben. Wenn wir nichts verändern, wird die Klimakrise zu einer wahnsinnigen weltweiten Fluchtbewegung führen. Menschen, Milliarden Menschen werden sich auf den Weg machen, weil sie nämlich keine Böden mehr haben, wo sie Nahrungsmittel anpflanzen können, wo sie noch nicht mal einen Boden haben. Malediven wird, wenn es so weitergeht, komplett untergehen. Übrigens Niederlande auch. Was passiert eigentlich mit den Menschen? Die Existenzgrundlage der Weltbevölkerung wird bedroht. Ich will aber nicht nur in Bedrohungsszenarien reden, ich will auch die Chancen darin sehen. Eine Agrarwende, eine Mobilitätswende, anders bauen, anders wirtschaften sind auch Wachstumspotenziale, die Arbeitsplätze schaffen. Allein im Bereich der erneuerbaren Energien sind in den letzten Jahren in Deutschland über 100.000 Arbeitsplätze neu entstanden. Das ist eine Chance für die Menschen, die in diesen Sektoren arbeiten. Ja, wir müssen damit rechnen, dass Umweltkatastrophen, Extremwetterereignisse auch in Deutschland zunehmen werden. Deshalb ist auch ein guter Katastrophenschutz extrem wichtig in akuten Fällen. Es braucht aber auch Klimaanpassungsmaßnahmen, damit genau solche zukünftigen Katastrophen vielleicht verhindert werden können. Annalena hat in ihrer Rede von einer Resilienzstrategie geredet. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Anstrengungen gegen die Klimakrise erhöhen müssen. Und wir haben da ein ganzes Paket dafür. Zum Beispiel andere Formen von Verkehr. Das bedeutet, nicht nur auf Verbrennermotoren setzen, nicht nur auf Verkehr via Autos setzen, sondern auch die Schiene, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Nicht nur auf Autos in den Städten und Umgehungsstraßen setzen, sondern auch auf das Fahrradverkehr. Auf ein fußgängerfreundliche Stadtumbau. All das hat eine wahnsinnige Lenkungswirkung, wenn wir das umsetzen. Oder eine wirksame CO2-Bepreisung, die eine echte Lenkungswirkung erzielen kann und durch die Rückerstattung in Form eines Energiegeldes für sozialen Ausgleich sorgt. Wir wollen das deutsche Klimaziel 2030 auf minus 70 Prozent anheben. Wir wollen eine ökologische Finanzreform auf den Weg bringen, nachhaltige Technologien fördern, auch Forschung in diesen Bereichen fördern. Und dafür brauchen wir auch zum Beispiel ein anderes Wärmekonzept im Gebäudesektor, eine andere Form der Energiegewinnung. An Ideen mangelt es uns ganz sicher nicht. Das sind ganz, ganz viele Vorschläge, die ich
0: persönlich ziemlich richtig finde, gerade was den Gebäudesektor angeht sind wir mit Prozent oder etwas über 1% Renovierungs- und Sanierungsquote einfach unter jeglichen Klimazielen. Du hast aber schon das Energiegeld angesprochen. Ich weiß, dass das häufiger in den Medien war und ähm, ja, ich glaube immer noch, dass viele es nicht wirklich verstanden haben. Zumindest in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis. Könntest du dieses
1: Klimageld oder dieses Energiegeld noch einmal kurz erklären? CO2 ist ein Klimakiller. Das entsteht in der Industrie, in der Produktion, aber zum Beispiel auch bei Kohlekraftwerken. Wenn wir das reduzieren wollen, müssen wir auch die Anreize dafür setzen, dass es reduziert wird. Und das wird über die CO2-Bepreisung gemacht. Also je teurer eine Tonne CO2, desto attraktiver ist, davon runterzukommen. Und es gibt inzwischen auch einzelne Industriezweige, auch im Bereich vom Hochenergiesektor, die darüber nachdenken, wie zum Beispiel die Ziegelhersteller. Wir wollen durch die Bepreisung genau diese klimaschädliche Komponente teurer machen, damit attraktiv machen, in die Alternativen zu investieren, aber das Geld, was wir dadurch einnehmen, den Menschen in Form eines Energiegeldes zurückgeben. Das heißt zum Beispiel, wenn du mehr Fahrrad fährst, wenn du mehr ÖPNV fährst, hast du Womöglich sogar ein Gewinn, weil du gar kein CO2 über einen Verbrennungsmotor oder übers Fliegen produzierst. Wenn du aber viel Auto fährst und viel fliegst, wirst du leider auch mehr bezahlen. Also je ökologischer, je umweltfreundlicher du dich verhältst, desto mehr Geld hast du dann auch in der Tasche. Und das ist die soziale Verträglichkeit, weil wir wissen, dass diejenigen, die auch in den höheren Einkommensgruppen sind, in der Mobilität auch mehr CO2 produzieren dass diejenigen, die das nicht nutzen, öfters mal zu Fuß, ÖPNV oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, das Geld dafür einsparen.
0: Klingt fair. Also meiner Meinung nach zumindest klingt das ganz fair. Also du hast vorhin ja noch viele andere Ideen und Konzepte erwähnt, die die Grünen umsetzen möchten zum Thema Klima. Ich glaube persönlich, dass wir da auf einige Widerstände treffen werden, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung. Kannst du mir sagen, wie du die BürgerInnen da
1: mitnehmen möchtest? Eine Bewältigung der Klimakrise wird nicht nur über Vorgaben und über die Politik gehen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Es ist wichtig, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen und mitzuziehen. Der moralische Zeigefinger wird uns nicht weiterbringen, da hast du komplett recht. Das beginnt aber schon mit der Bewusstmachung. dass Klima- und Umweltschutz bereits im Kleinen beginnt und da auch nicht aufhört. Und das braucht auch Überzeugungsarbeit. Übrigens, wir werden auch um ordnungspolitische Maßnahmen nicht herumkommen. Also da bin ich auch ganz ehrlich, nicht nur, weil unser Titel so heißt, sondern weil es auch dazugehört. Ich will es aber in ein paar Beispielen verdeutlichen und ich will sogar noch mal eins draufsetzen. Unsere Kinder erziehen uns Erwachsene auch ein Stück weit dazu. Die Fridays-for-Future-Bewegung, die Kinder, die sich mit dem Thema beschäftigen, die kommen zurück, die setzen sich an unsere Tische und auch bei mir zu Hause. Ich werde gefragt, woher hast du eigentlich eingekauft, Mutter? Weißt du, was das für ein Fleisch ist? Oder warum müsst ihr überhaupt Fleisch essen? Es gibt immer mehr junge Menschen, die sich dafür entscheiden, sich vegetarisch oder vegan zu entscheiden, gerade auch aus Klimagründen. Wenn wir unsere Kinder im letzten, vorletzten Sommer gefragt haben, wo wollt ihr euren Urlaub machen, kam nicht, ich will irgendwie in die Ferne fliegen, sondern es kam das Wandern bei der Baggersee, gerade weil viele junge Menschen sich auch mit der Mobilität beschäftigen und den Konsequenzen daraus. Jetzt kann ich natürlich sagen, naja, Fridays for Future, das ist nur ein Teil der Jugend, der andere Teil der Jugend möchte doch lieber auf Mallorca feiern. Aber diese einen wenigen verändern gerade die Welt. Sie gehen auf die Straße und sagen, uns übernimmt Verantwortung, damit auch wir auch noch eine lebenswerte Erde, Planeten haben. Und diese Verantwortung müssen wir übernehmen. Und das fängt an, wie wir konsumieren, wie wir uns fortbewegen, was wir anziehen. Woher kommt eigentlich unsere Kleidung? Müssen wir immer mehr, immer billiger anschaffen und immer mehr Müll auch produzieren? All das sind... Grundfragen des Lebens, des Konsumierens, die uns tagtäglich begegnen und verantwortlich agieren, heißt manchmal auch, sich selbst zu hinterfragen. Ja, das ist nicht einfach. Manchen Menschen macht es wirklich Angst, weil das bedeutet auch Veränderung, das bedeutet Umdenken. Das heißt vielleicht auch mal Verzicht, aber es heißt auch Zugewinn. Zugewinn an Gesundheit, an Lebensqualität, an sauberer Luft, sauberem Wasser und sauberem Planeten.
0: Das heißt also, es soll für uns alle eine Mischung aus natürlich gesetzlichen Rahmenbedingungen, von eigener Verantwortung in gewisser Weise auch sein. Aber in so einer Weise, dass es nicht pure Verzicht für uns alle ist, sondern dass wir zusammen nach guten Möglichkeiten suchen, um diese Erde für unsere Kinder zu erhalten, um im grünen Slogan zu bleiben.
1: Aber natürlich, Ordnungspolitik, ja, wird zu Einbußen und auch zu Verzicht führen. Aber Anreize werden uns neue Wege aufbereiten und neue Möglichkeiten schaffen. Und unser Wohlstand ist nicht nur von materiellen Gütern abhängig, sondern Wohlstand ist viel mehr als das. Wer sollte das besser wissen, als wir alle, die gerade eineinhalb Jahre Pandemie hinter uns gebracht haben. Wohlstand heißt eben auch, Freunden begegnen zu können, atmen zu können, frei von Krankheiten zu sein. Wohlstand bedeutet auch, Lebensqualität und auch das ist nicht nur an materielle Güter verbunden.
0: Danke, Ekin, für deine Antworten und ich hoffe somit, dass die Grünen an der nächsten Bundesregierung ganz vorne mit beteiligt sind und diese wirklich guten Ideen
1: umsetzen können. Vielen Dank, Tina. Ich arbeite aus Überzeugung daran.
0: Vielen Dank euch beiden. Das war leider schon die letzte Folge unserer Sonderreihe, nur aber speziell Ekin Ehrlich. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin macht's gut.
1: Uh, uh, uh,